0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht. Katharina, wie ist bei euch?
1: Also wir haben nicht so was richtig cooles, nicht so Grüzi oder Moin, das gibt's Servus. bei uns. Nicht.
0: Das Gelbe vom Landei. Ich wollte dich bevor wir anfangen, was fragen. Und zwar war ich ähm, zum einen auf dem Geburtstag bei meiner Oma und zum anderen war ich bei einer Tupper-Party eingeladen. Und, okay. Und bei beiden, also bei meiner Oma ging es auch total viel um Tupper. Wohin packt man den Restkuchen, die Restschnittchen? die Suppe, ja klar, in Tupperdosen. ne? Und dann hat mich jemand aus meinem Alter auch in der letzten Woche zu einer Tupperparty eingeladen.
1: Äh, Schön. Ja, was ist
0: das? Ist das so ein Landding, habe ich mich gefragt. Habt ihr das auch? Also, also bei uns ist das so omnipräsent immer noch. Das ist eigentlich so ein 90er-Ding, habe ich das Gefühl.
1: Aber irgendwie, ja, ist, <lacht> keine Ahnung, ist ständig Gesprächsthema. Also ich muss zugeben, mir ist noch keine Tupperparty irgendwie begegnet, weder in der Stadt noch auf dem Land. Aber vielleicht bin ich auch nicht ganz die Zielgruppe. Also es wahrscheinlich kommt das erst irgendwann später. Aber halt so auf so Märkten, auf so kleinen lokalen Märkten ist mir auch schon mal aufgefallen, dass da öfter so eine älteren Damen stehen, die halt dann irgendwie Tupperware verkauft. Also das schon. Okay. Ähm, aber ich glaube, dieses Problem, wohin mit dem restlichen Kuchen, das hat man auch in der Stadt. Das hat man auch in der Stadt, aber
0: immer dieses. aber es geht ja auch nicht um irgendwas, was man jetzt... Ja, so Plastikbehälter, die man irgendwo kaufen kann, sondern es geht speziell um Tupper und dass dann diese Tupper-Tanten ähm, zu dir nach Hause kommen und dann gibt's diese Partys und jeder kauft dann da was. <lacht> und es war ehrlich gesagt nicht meine erste Tupper-Party. Also ich war jetzt nicht da, ich hatte keine Zeit, aber ich war schon mal auf einer. Ach schade, hast du
1: ganz viel verpasst wahrscheinlich. Ja, geht so. Hast du auch, hast du dann auch so Tupper-Kram so zu Hause? Ähm, nee, also es kommt aber daher, dass meine Oma totaler QVC-Fan ist und dort immer einkauft und auch für die ganze Familie immer einkauft und dadurch habe ich ganz viele Lock-und-Lock-Dosen. Meine Mama hat ganz viele, ich habe ganz viele, meine Oma hat ganz viele. Er hey, sagt mir alles gar nichts, <lacht> QVC, Lock, was? Also QVC ist ein Fernsehsender, worüber du bestellen ah, kannst. geil. HSE, QVC, das guckt sie halt. Also früher war es noch extremer, aber sie hat dann halt auch so einen Katalog und kann ja genau nachlesen, wann welche Sendung kommt und was das Thema ist und was sie da verkaufen. Und dann plant sie das halt auch immer so in ihren Tagesrhythmus ein, dass sie ja die wichtige Sendung nicht verpasst. Auch oh, richtig geil. <lacht> ja. Also ich habe auch unglaublich viele Handtücher und Bettwische von diesem Fernsehsender und irgendwelche Strümpfe und ja. Geil. ja wahrscheinlich, weil so der nächste Supermarkt so weit weg ist. Ja, oder auch einfach generell das nächste ein irgendwie... Möbelhaus oder halt auch so ein Karstadt oder so, das gibt's einfach nicht. Oh Mann, ja. <lacht> Krass. Also sie, meine Oma wohnt zwar in Karstädt, so heißt das Dorf, aber der Karstadt, der oh. ist ganz, ganz weit weg. Das ist immer ganz witzig, weil immer, wenn ich das schnell google, um irgendwie ihre Postleitzahl rauszufinden, um halt meine Postkarte zu schicken, dann find, lande ich erstmal bei Karstadt und denke so, nein, das meinte ich doch gar nicht. <lacht> naja. <lacht> Boah, jetzt seid ihr schon mittendrin ja. bei das gelbe vom Landei. Ja, wir sind beide Katharina, also die Katharinas, und wir kommen beide vom Land, wie ihr schon ein bisschen rausgehört habt. Die eine aus der Kleinstadt in niedersachsen Quakenbrück und die andere, das bin ich, vom Dorf aus Weisen, das liegt in Brandenburg. Und du hast gekocht, ne? Ich habe gekocht, du hast gekocht. Oh Gott, ich bin gerade völlig raus, es ist so früh am Morgen. Ich dachte oh also
0: schon Mist, ich habe kein Rezept. Was hätte ich kochen sollen? Nein, du hast gekocht, ich hoffe. Ja, du hast was ja, vor Es steht stehen. sogar vor okay. mir. Es steht vor mir. Wir nehmen nämlich an unterschiedlichen Orten auf. Wir sehen uns nicht. Wir telefonieren. Und ähm, jetzt war ich gerade kurz in Panik. Dass du nichts hast. Okay. Ja, wir starten nämlich den Podcast ähm, mit einem regionalen Rezept. Und ähm, Katharina hat diese Woche was aus Niedersachsen ähm,
1: nachgekocht. Zum Glück. Ja. Genau. Und zwar Buchenweizenpfannkuchen und ich habe mich echt gefragt, ob das ein richtig niedersächsisches Ding ist, weil ich das noch nie woanders gegessen habe. Also der heißt Buchweizenpfannkuchen. Siehst du, <lacht> ich, merk, ich bin einfach nicht firm mit, mit diesem Mehl.
0: Ja, interessant. Also, ähm... Wir sind jetzt ja schon in unserer oh, gefühlt hundertsten Folge und äh, langsam gehen wir so die Rezepte aus dem Landkreis Osnabrück aus. Also, falls noch jemand was hat, was wir noch nicht nachgekocht haben, äh, immer her damit. Das Buchweizenpfannkuchen kommt auch, also kommt aus der Region, aber nicht aus dem Landkreis Osnabrück, wo ich wohne, sondern aus dem Landkreis Emsland. Äh, da musste ich berufsbedingt mal ein Jahr hin und das liegt aber direkt nebenan und ist auch Niedersachsen. Und da essen die den halt irgendwie. Da kommt der so her, weil es ist so ein arme
1: Leute essen. Ja, du brauchst da nicht viel, ne? Irgendwie zur Zubereitung. Genau, was hast du? Milch. Ja? Milch, Buchweizenmehl und Eier. Also für den Teig, ne? Und ein bisschen Salz und Butter.
0: Das war's. Genau, und der Original-Emsländische, das habe ich dir aber auch ähm, nicht geschickt, ist dann noch mit Kaffee. Im Teig. Ja, genau, im Teig. Und ähm, okay. in Ostfriesland macht man das anscheinend mit Tee, habe ich nachgelesen. Ah, okay, da stehen ja so auf, auf schwarzen Tee, ne? Genau. Und das Besondere eben am Emsländischen ist, dass der mit Kaffee gemacht wird und eigentlich auch noch, aber ich habe dir extra die vegetarische Variante geschickt, eigentlich noch so mit eingelassenem Speck dann in dem Teig. Du, ja, du hast
1: mir ja auch nur das äh, Rezept, also die Zutaten geschickt, aber nicht, wie ich es zubereite. Ich habe jetzt ah! einfach Kä Käse und ähm, Champignons und alles auf den Eierkuchen draufgepackt. Korrekt? Äh, ja, das kann man halt variieren, ne, wie man das möchte. Ah, okay, ja.
0: okay. Also die, die Basis ist ja letztendlich der Teich mit dem Buchweizen, genau, weil es halt so günstig ist. Und ähm, im Emsland waren viele irgendwie in den Mooren am Arbeiten, da gibt es so ein fettes Moor, mussten die halt immer irgendwie, weiß nicht, haben halt viele Leute gewohnt, die
1: nicht besonders viel Kohle hatten und die haben das dann äh, zubereitet. Ah okay, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich mal in Ostfriesland im Sommerurlaub war mit meinen Eltern und wir in einem Moormuseum waren und dort wurde auch irgendwie noch Buchweizen angebaut und da habe ich das erste und einzige Mal bis heute Buchweizen Buchweizenpfannkuchen gegessen. Ach, Siehst du? Ja, witzig. Ja. Also wirklich, bei uns kennst du das, ich war über froh, dass ich ähm, dieses Mehl im Supermarkt gefunden habe. Wir haben das als Kind auch öfter
0: gegessen. Aber ähm, mit Hälfte Hälfte Mehl, also Hälfte normales Mehl, Hälfte Buchweizenmehl, weil es einfach gesünder ist. Das ist ja so eine Art Vollkornmehl. Das wollte meine Mama uns dann so unterschieben als gesunde Variante, <lacht> aber wir fanden das auch immer nicht so geil. Aber eigentlich. Also ist, man schmeckt es raus. schon. Schmeckt so nussiger irgendwie, oder? Ja,
1: schwer. Also ich habe es jetzt ähm, herzhaft zubereitet, weil ich dachte so irgendwie Eiscreme schmilzt wahrscheinlich während wir aufnehmen, dann mache ich das mal mit Champignons und Käse. Und äh, ich habe gestern Abend schon einmal das in Warm gegessen. Da war es super, super lecker. Und jetzt probiere ich nochmal in Kalt. Ja, und geb mein Urteil ab. Und?
0: Mhm. Eigentlich ist der Kalt, finde ich, noch lecker. Also <lacht> Ich
1: habe einen großen Haps im Mund, deswegen kann ich gerade
0: okay. nicht sehen. Ich dachte, weil du überlegst, wie du besagen kannst, wie ekelhaft du den findest. Mhm. Mhm. Aber mit
1: so frisch geschmolzenem Käse schmeckt es halt echt schön geil. Ja, das stimmt, ja. ja. Und das jetzt? Aber ich habe für heute Mittag noch eine Portion und wir haben eine Mikrowelle in der Redaktion, also werde ich das dann nochmal schmelzen lassen. <lacht> Freue ich mich auch schon drauf. Aber diesmal so. nichts für die ganze Redaktion gemacht, oder? Nee, aber richtig cool, wir haben ja, du hast ja den Adländer Apfelkuchen ähm, mal als Rezept gegeben und ich habe es ja schon getestet und dann mit in die Redaktion gebracht. Und mein einer Kollege war so begeistert, der hat das jetzt gestern zum Geburtstag seiner Freundin gebracht. Ach, geil. Ja, also ich weiß noch nicht, wie es geglückt ist, ich habe ihn noch nicht gesehen heute. Aber weil ich habe ja auch so gekämpft mit dem Teig und habe ihm dann noch so Tipps gestern gegeben. Mal gucken, ob es geklappt hat.
0: <lacht> Ey, und mit der kalten Schnauze, die habe ich ja auch verteilt. Ähm, letzte mhm. Woche war das, ne? Ja. ja. Ähm, das kam auch super gut an. Es ist ja echt so ein fettes Essen, ne? Also es ist ja, es ist ja so sättigend und trotzdem, ich habe da irgendwie einmal so eine Rund-SMS geschrieben in unsere WhatsApp-Gruppe und äh, es war innerhalb von zehn Minuten gefühlt, weil der komplett aufgegessen und alle haben, Ach, haben ihn geliebt. Ja, unser Thema des Tages heute ist, ähm, oder wollen wir schon, ne? Ja, wir sind voll mit Ja, genau. Ist ähm, Winter auf dem Land? Ist ja schon noch kalt Alles draußen. Ich habe eigentlich vorgeschlagen, Sommer auf ja. dem Land zu machen. <lacht> und du wolltest aber lieber Winter, was auch tatsächlich besser passt gerade.
1: Das ist schon das richtig. Das passt halt zur Jahreszeit und zu den Monaten, auch wenn wir irgendwie im Januar uns ja nicht so gefühlt haben, als wenn jetzt Winter gewesen wäre. Also ich weiß, dass da irgendwie ein Tag im, im Januar mal war, da waren irgendwie 15 Grad in der Prignitz, da bin ich ohne Jacke draußen gewesen und ich dachte so, ich will eigentlich Schnee haben. Oh ne, ich will Sommer, unbedingt. Aber egal, Ach, heute toll. sprechen,
0: aber es gibt auch schöne Seiten am Winter, auch auf
1: dem Land. Ja, also was ist so das, was irgendwie du in Erinnerung hast, was dich an den Winter auf dem Land erinnert? Ähm, ich habe da noch so ein bisschen rumgefragt
0: und mich erinnert und so, was wir im Winter gemacht haben. Früher auf dem Land. Mittlerweile wohne ich ja nicht mehr in Quakenbrück, sondern in einer, einer besseren, größeren Stadt in Osnabrück. Aber ich finde, das Problem bleibt so ein bisschen, ähm, dass man im Sommer viel mehr Möglichkeiten hat, irgendwie was zu unternehmen. Also rauszugehen an den See und so weiter. Und, ähm, und das ist auf dem Land nochmal extremer, irgendwie diese, dieses Gefühl, nichts tun zu können. Weiß ich nicht, ob du das kennst? Also... Keine Ahnung, ich, es ist halt oft, alles spielt sich im Haus ab irgendwie und deswegen ist so der Winter, finde ich, immer so eine spezielle Zeit. Aber dann ist mir eingefallen, eine Sache, die wir nur im Winter machen und die so richtig geil ist und das ist Boseln. Was? <lacht> Was ist das? <lacht> Na, ich hatte gehofft, dass du das nicht kennst. Ich weiß, ich glaube, ich habe schon mal davon kurz erzählt, aber vielleicht auch nicht im Podcast, weiß ich nicht mehr. Also, das ist, ähm, letztendlich ist es, trinkt man da viel, <lacht> natürlich. Okay. Ja, ähm, also es ist ein Spiel mit zwei Kugeln und äh, man hat zwei Teams und genau einen Bollerwagen, wo ganz viel Alkohol dabei ist und Essen und so weiter, aber bei dem Spiel geht es letztendlich darum, es gibt, gibt zwei Teams und die haben jeweils zwei Bälle, so Tennisball groß, aber viel schwerer, mhm. so wie beim, ähm, beim Boccia, weißt du, so, so ja, dicke Kugeln, ja. aber die kleinen gibt es nicht, nur die dicken Kugeln. Und dann geht darum, man hat einen Startpunkt und einen Zielpunkt und jetzt das Ziel ist irgendwie, was weiß ich ich, mehrere Kilometer entfernt, zum Beispiel irgendeine Gaststätte oder sowas. Jeweils einer aus dem Team ist dran und man rollt dies, und der rollt dann diese Kugel, soweit er kann. Und es passiert ja alles auf der Straße und da gibt es ja Kurven und so weiter. Und ähm, ja. das Ziel ist es, dass die Gruppen jeweils mit möglichst wenig Würfen ans Ziel kommen. Beziehungsweise, wer zuerst da ist, hat gewonnen.
1: Okay. Okay.
0: Verstehst du das ungefähr? Und da, die Schwierigkeit ist halt immer, die Schwierigkeit ist halt immer, dass du um die Kurven rumkugeln musst oder das, und dann ist denn der nächste dran. Ah, okay. Der fängt dann da wieder an, wo die Kugel gelandet ist. Okay, das dauert aber lang, oder? Ja, das kommt Spiel? drauf an, wo man das Ziel hat, ne? Und genau, man trinkt ja die ganze Zeit dabei und das ist einfach irgendwie, das macht man so mit Freunden, das ist schon witzig. Aber wann trinkst du, wenn du irgendwie was triffst oder wenn du nicht triffst? Du trinkst oder? nur so dabei. Okay, ah. so, ein, so ein Bierchen in der Hand und so. <lacht> um
1: dich, um dich warm zu halten mit Glühwein und so.
0: Genau. Und ich habe nämlich äh, so ein bisschen nicht auf dem Schirm gehabt, warum man das im Winter spielt. Ähm, Weil es würde ja auch im Sommer total Sinn machen, draußen ja, zu sein mit T-Shirt und kurzer Hose und so. Ähm, das ist mir aber eingefallen, als wir das mal mit der Familie im Sommer gespielt haben. Weil diese Kugel bleibt ja nicht immer nur auf der Straße, sondern sie landet einfach manchmal irgendwie im im Seitengraben oder im Feld und du findest ja. die im Sommer einfach nicht wieder das ist so zugewachsen also, weil es so wild alles. Bewachsen ja genau ist.
1: Ah, okay. dann sucht
0: man sie ewig ey, mit der Familie wir haben den halben Tag nur damit zugebracht diese Kugel wieder zu suchen <lacht> und deswegen macht das im Winter voll Sinn na klar findest du sie da wieder aber das heißt ihr spielt das wenn kein Schnee liegt nee wenn genau ja jetzt so um diese Zeit wenn genau wenn kein Schnee liegt aber es trotzdem noch nichts noch nichts blüht und die Sicht noch frei ist.
1: Ah, okay. Also ich verbinde mit Winter auf dem Land halt total Minusgrade, Schnee, Eis, zugefrorene Teiche und Flüsse und deswegen war es gerade so, warum redest du über irgendwelche Kugeln in Schnee werfen? Aber gut, jetzt macht das Sinn. Nein, nein, nein. Hä? Ich verbinde das, also
0: ich kann mich nicht mehr an den letzten Schnee erinnern gefühlt. Das ist immer. Ach, weiß ich auch nicht. Und was ich noch kurz sagen wollte, das kannst du halt auch nur auf dem Land spielen, dieses Spiel, das geht halt in der Stadt nicht. Weil du brauchst dafür ja Feldwege und abgeschiedene Straßen. Man spielt das ja mitten auf der Straße, ne?
1: Ja, es klingt aber echt super super interessant. Also ich würde das auch mal gerne mitmachen. Ja, darfst du. Passt ja auch jetzt gerade zu dem milden Wetter, dann macht das wahrscheinlich auch Spaß. Ja, das macht auch sonst Spaß, aber ist cool, genau. Nee, aber ich habe wirklich, also ich habe mal so überlegt, was so meine schönste Wintererinnerung ist und das ist wirklich mit Schnee. Ich find, also weiß ich nicht, ich finde Schnee gehört irgendwie zum Winter dazu und ich habe auch irgendwie noch mal bei meinen Eltern gefragt, so wann gab es das letzte Mal richtig Schnee? Genau, ich schieb das jetzt einfach mal ein, weil irgendwie, ich finde, das passt einfach zu diesem Thema so, dass es einfach viel wärmer und milder geworden ist jetzt in den letzten Jahren. Und da gibt es halt auch wirklich Werte zu. Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur so gefühlt. Ich habe nämlich auch einfach mal so welche Artikel rausgesucht und ich habe halt einen Artikel gefunden von 2006 vom 24. Januar 2006 und da waren minus 15 Grad in der Prignitz ja das ist krass und ja und irgendwie minus 24 Grad in einem anderen Stadt in einer anderen Stadt oder in einem anderen Dorf in Brandenburg und dann dachte ich so, das ist echt lange her, dass es sowas gab. Und der RBB, das ist halt der Radio- und Fernsehsender in, in Brandenburg und Berlin, der hat so eine ganz interessante ähm, Grafik mal aufgearbeitet und halt so zu jedem Jahr mal rausgesucht, was so die Durchschnittstemperatur im Jahr war. Und das spiegelt ja auch irgendwie schon wieder, so wie kalt so der Winter war dann. Und es steigt halt einfach dauernd. Also irgendwie der Mittelwert äh, von, 1991, äh, von 1981 bis 1990, also halt... Ja, so zu der Zeit, wo wir geboren wurden oder vielleicht auch ein bisschen später bei mir. Ähm, und bei mir ein bisschen früher. Da, <lacht> da waren es halt durchschnittlich im Jahr 8,7 Grad und 2018 waren es halt einfach 10,8 Grad. Das ist halt ein richtig krasser Sprung. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht diese Fridays for Future Diskussion aufmachen <lacht> und ähm, dieses ähm, 1,5 Grad Celsius Ziel irgendwie. Aber das spielt ja doch irgendwie alles mit rein, ne? ja. Das ist total krass. Und irgendwie die Durchschnittstemperatur im Januar in Brandenburg hat irgendwie der deutsche Wetterdienst rausgegeben. Also im Januar diesen Jahres waren einfach 4,1 Grad. Es gab gefühlt keine Minusgrade, wenn die Durchschnittstemperatur einfach so hoch im Plusbereich liegt. Mhm. Also ich, ich vermisse das total, dass es keinen Schnee mehr gibt. Und ich finde jedes Jahr traurig, dass es zu Weihnachten keinen Schnee gibt, weil halt früher sind wir halt zur Kirche dann immer ja, zu Fuß gegangen und halt durch den Schnee gelaufen. Und jetzt ist er einfach weg. Für mich hört sich das so ein bisschen wie
0: so eine Bullerbü-Erinnerung an. Also irgendwas, was es ich, also was es für mich gar nicht so so richtig gibt oder gab irgendwie. Also dass das wirklich an Echt? Weihnachten Schnee war,
1: oh, bestimmt gab es das mal, aber wenn, dann war das doch die absolute Ausnahme. Also zu, zu meinen Kindertagen auf jeden Fall. Ja. doch, doch. Und nämlich das ist nämlich eigentlich so die die schönste Erinnerung so an die Winterzeit auf dem Land. Ich Vielleicht kennst du das gar nicht, vielleicht macht das auch nur meine Familie. Wenn so also richtig hoch Schnee lag... Also, ich wohne ja wirklich, Brandenburg ist richtig plattes Land, ne? Da gibt es keine Hügel, da musst du schon Hügel suchen. Mhm. Dementsprechend, Schlittenfahren ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn du nicht, weil alle ja zum gleichen Hügel pilgern und der ist ja voll und deswegen hat meine Familie sich dann ausgedacht, einfach Schlitten hinter ein Auto zu hängen und durch die Wälder zu fahren. Ja. Das ist so, so <lacht> geil. Also, die fahren ja irgendwie trotzdem so Schritttempo und es ist ja auch nicht irgendwie gefährlich oder so. Aber das macht so viel Spaß, weil du halt auch so schnell irgendwie durch die Wälder saust und einmal haben wir uns auch dann irgendwie, da hatten wir den Jeep von meinem Opa ausgeliehen und haben uns auch festgefahren, irgendwo in so einem komischen Modderloch. und Also wir haben das echt super viel erlebt und es hat ultra viel Spaß immer gemacht. Und ja, wir haben, das also, auch, wir haben das auch mal
0: gemacht, und aber ich glaube, dass es schon gefährlich ist, dass da schon echt was pass bei passieren kann, dass da so Kinder ja. vom Schlitten überfahren, also dass da so, ne?
1: Autos, die Schlitten überfahren. Ja gut, aber theoretisch fährt das Auto ja vor und der Schlitten ist hin hinter dran. Und du fährst ja auch kein Rennen mit mehreren Autos hintereinander oder so. Ja, war so einer Kurve also oder so.
0: oder? Oh, ich weiß
1: nicht. Also ich glaube, da kann schon was schief gehen. Aber wenn man halt irgendwie vorsichtig ist. Also ich will dieses Erlebnis nicht missen. Das ja. war irgendwie richtig, richtig cool. Äh, und mhm. was mir dazu noch eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Ich war halt wirklich ähm, auf so einer Dorfgrundschule, die halt im Nachbardorf lag. Und da hat es halt auch wirklich damals noch richtig viel geschneit. Und im Sportunterricht sind wir einfach mal rodeln gegangen. Ach krass. <lacht> ja, richtig cool. Also wir hatten dann äh, so ein ich glaube, wir haben ihn einfach nur Rodelberg genannt. Und das war nämlich direkt neben der Schule, da war so ein Wald gelegen. Es hieß Waldschule Brese, wo ich zur Schule gegangen bin. Und äh, dann sind wir halt immer mit unseren Schlitten an den Berg hochgezottelt und wieder runtergesaust. Da gab es auch so einige Schanzen und das haben wir dann irgendwie die ganze Sportunterrichtsstunde gemacht. Ja, mega schön. Im Sommer. Im Sommer mussten wir diesen Berg beim Crosslauf hochlaufen. Also es war Start und erst war diesen Berg hoch. Und danach warst du eigentlich schon fertig. Und also im Winter mochte ich diesen Berg immer lieber als im Sommer.
0: Warte, da muss ich jetzt sofort, ich muss auch jetzt sofort, ich habe gerade tausend Geschichten im Kopf. Ich erzähle schnell zwei. Okay. Ähm, also genau, wir haben das auch gemacht mit dem mit dem Schlitten hinten dranhängen, aber tatsächlich mit dem Trecker übers Feld. Also jetzt echt? Ja. Ach, wie geil. Meine Großeltern haben beide einen Bauernhof und bei den einen, äh, ja, die haben so Trecker, die stehen da immer noch, obwohl meine Großeltern schon gestorben sind. Und die Trecker sind immer noch da und die sind echt was fürs Museum irgendwie, die sind super, super alt. Ähm, aber egal, die fahren noch und äh, mit denen sind wir dann früher als Kinder auch immer irgendwie dann übers, über den Acker. Rüber und dann mit dem Schlitten dahinter. Das war cool. Ja. Und die andere Geschichte, ähm, in Quakenbrück, da wo ich aufgewachsen bin, da gibt es auch einen Rodelberg. Und bei uns ist es auch super platt. Also es gibt auch gar keine Hügel und nix. Und dieser Rodelberg <lacht> ist eigentlich ein Witz. Dass überhaupt jemand den Berg nennt, ist schon geil. Ist ein, ein Hügel, ist, ein Hügelchen. Ja, also der heißt auch, also ja, Treffen beim Rodelberg, Jo, Treffen beim Rodelberg. Der heißt auch so. Aber <lacht> es ist wirklich so ein Hügelchen, winzig. Ne, Man fährt so mit dem Schlitten darunter vielleicht anderthalb Sekunden. <lacht> und dann aber fünf Minuten hoch wieder schleppen. Ja, äh,
1: Genau, aber das war auch immer cool, als da noch mal Schnee lag. Ja, jetzt müsste man da wirklich so Rollen unterbauen ne? und dann runtersausen. Ja. Es gibt ja auch so Sommerrodelbahnen, das habe ich letztes Jahr in, ähm, in der Nähe von Bayreuth mal gemacht und da hatte ich richtig Schiss. Also mit, mit Skiern oder mit Schlitten finde ich das irgendwie besser, einen Berg runter zu fahren, als irgendwie mit so einem kleinen Auto, was Rollen hat. Ähm, neben dem genau neben dem Rodeberg ist so eine kleine Wiese
0: und da ist auch ein Fluss die Hase die fließt da, die durch Quakenbrück ach die Hase die durch Osnabrück fließt die fließt auch durch Quakenbrück ja. ah. genau ähm, die äh, was soll ich sagen also genau da ist dann so eine genau, so eine Wiese und da lässt dann die Feuerwehr im Winter die macht da dann irgendwie so Wasserübungen oder so kein Plan mhm. und ähm, wenn es dann friert dann ähm, lassen die da quasi so einen kleinen Schlittschuhsee ein also, ach wie cool. genau. Und wenn es dann friert, dann kann man da drauf und da ist halt auch... Obwohl es ein fließendes Gewässer ist. Nee, nee, die ist. lassen das, nee, das ist so eine Wiese und die fluten die irgendwie. Ach so, das ist genau. ja Genau, cool. und weil die Hase daneben ist, dann holen die das Wasser aus der Hase, ähm, fluten da diese Wiese und dann geben die die irgendwann frei oder ich weiß gar nicht, wer das offiziell freigibt. Und dann kann man da dann drauf, weil es halt direkt neben dem Rodelhügel ist, ähm, ist es da dann so die, ja, die Winter... Der Winterspielplatz sozusagen. Das ist ganz cool gewesen. Also bist du auch mal Schlittschuh gefahren? Ja, genau. Das, das war ja auch alles so super klein. Ne? Ja, ich bin Schlittschuh gefahren und dann haben aber die großen Jungs da irgendwie immer Hockey gespielt. Dann war schon so drei Viertel des Sees irgendwie Spielfeld. Und ja, genau, da konnte man noch so ein bisschen rumschliddern, Aber es war immer ganz cool. Aber es war auch schon früher
1: vielleicht an drei Tagen im Jahr oder so. Also voll selten. Ja, es war schon selten. Das stimmt. Wie nee, bei uns, ich wohne ja wirklich so mitten am Ende des Dorfes und da gibt es halt so ganz viele kleine Bäche so hinter unserem Grundstück, die eigentlich dann so zum Nachbardorf führen und dann konntest du halt wirklich einfach so auf diesen Bächen von einem Ort zum nächsten Schlittschuh laufen und bist richtig weit irgendwie vorangekommen, weil du halt nicht nur so eine kleine Fläche hattest wie bei, wie bei euch mhm. und im Kreis fahren konntest, sondern einfach halt von dem einen Bach zu dem nächsten Bachlauf und dann irgendwie, weil die auch richtig flach waren, sind die halt auch einfach zugefroren, weil da halt super wenig Wasser drin stand. Wir sind früher immer nach Osnabrück in die
0: Schlittschuhhalle gefahren, also so Klassenausflug oder sowas. Mhm. Ja, gut. Dann habe ich dreimal im Jahr vielleicht Schlittschuhe angehabt. Ja, vom Inlineskaten könntest du es Ja, das stimmt. Vielleicht. ja Also ich finde, ich kann das auch ganz gut dafür, dass ich das nie mache. <lacht> ähm,
1: aber ja, es war auch schon immer kalt, ne? Naja, und ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hatte ich auf jeden Fall noch so zu, zu Grundschulzeiten. Gleitschuhe hieß das. Mehr kenne ich nicht. Das sind quasi Schlittschuhe bloß mit zwei Kufen. Also so halt an den Außenkanten deiner Füße und damit kannst du halt auf Schnee Schlittschuh laufen, ah. wenn man es so nennen will. Dann kannst du halt auch so da so lang laufen. Und ich habe halt wirklich, also ich glaube deswegen habe ich auch so ein Schlitt Schlittschuhfahrtrauma, weil ich halt auch ich habe ja schon in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass ich beim Inlineskaten mir mal äh, Handgelenk gebrochen habe. Mhm. Das ist ja schon sehr ähnlich und beim Gleitschuhfahren habe ich mir die Hand gebrochen. Ach Quatsch, oh nein. Nee, den, nein, Quatsch, den Arm habe ich mir gebrochen, aber ja, es ist trotzdem. Oh. Und das das Irrwitzigste war, ich war, glaube ich, das war das Jahr, als wir ähm, aus dem Winterurlaub wiederkamen. Wir fahren halt jedes, äh, sind halt jedes Jahr zu meinen Schulzeiten eine Woche in Winterurlaub gefahren, irgendwo, wo halt wirklich Schnee liegt und da auch Langlauf gemacht und Schlittschuh gelaufen und so und nichts passiert. Und dann kommen wir wieder und am Tag danach passiert mir das halt zu Hause. Ach, scheiße, ja. Wo halt ich so einen Mini-Hügel runtergefahren <lacht> bin und dann boop und dann <lacht> ja, zack gebrochen. Ja, Sehr das schön. ist einfach zu klein <lacht> wahrscheinlich. Genau, es war nicht herausfordernd. Genau. Ich, ich musste mir eine eigene Herausforderung suchen. <lacht> ja, du kannst nur so die heftigen Berge runter. <lacht> <lacht> nee, genau, wir hatten nämlich immer, aber wir haben das genannt? Genau, wir haben es aber Feuerloch genannt. Stimmt. Weil die haben, ähm, bei uns einen Deich gebaut und mussten halt dafür irgendwo Sand ausheben und haben dann halt so eine große Grube zurückgelassen und da ging es halt dann irgendwie so einen kleinen Berg abwärts und in diesem Feuerloch haben wir immer ein Feuer gemacht, auch so im Winter. Und das war halt total cool, weil du halt so dein Wind geschützt warst, weil du irgendwie ein bisschen tiefer als die Erde gelegen warst. Und ähm, aber das gibt es irgendwie mittlerweile nicht mehr. Hä? Und wer hat wer, wer ist denn wir? Wer hat das gemacht? Also die Stadt oder das? Ähm, die Gemeinde. Ah, okay. Hat dann halt einen Deich gebaut und ist ausgehoben, aber also dadurch, dass es halt irgendwie direkt hinter unserem Grundstück lag, haben wir das halt dann genutzt. Also, ihr als Familie habt dann da so Feuer drin
0: gemacht? Ja. Äh, witzig, <lacht> Feuerloch, geil. <lacht> Und dann habt ihr da Freunde
1: eingeladen und dann standet ihr da so ja, da? genau, die Nachbarn. Und es Knüppelteig und Brot. Und irgendwie. Also Stockbrot, ne? Mülltier mit Bockwurst, ja. Das klingt mega gut. Wir verbrennen ja, ist ja auch so irgendwie so eine Winteraktivität, ne? irgendwie der Weihnachtsbaum kommt irgendwann raus und dann verbrennen wir den halt selbst. Und das war halt dann immer so eine Aktivität, wo man sich da getroffen hat, dann gab's Glühwein nochmal und... Ja, alle saßen irgendwie bippernd beisammen, aber eigentlich war es auch okay, weil irgendwie das Feuer in der Nähe war. Und alle haben da dann ihren Weihnachtsbaum verbrannt? Na, also unsere Nachbarn und dann noch andere Bekannte. Also an sich gibt es auch ein offizielles Weihnachtsbaumverbrennen im Dorf, was von der Feuerwehr organisiert wird. Wir haben das so unsere eigene Party gemacht.
0: Ja, das ist, gibt's bei uns ja gar nicht. Ähm, wir, bei uns werden die einfach abgeholt, die Weihnachtsbäume.
1: Also weil, also ich, vielleicht ist es auch wirklich so ein Dorfding, ne? Also, das ist wirklich das momentan oder vor allem im Januar. Das ist echt so, dass so viele, so oft Weihnachtsbaum verbrennen war. In jedem kleinen Dorf hat die Feuerwehr das dann organisiert und irgendwie kommt dann das ganze Geld der Jungen, Jugendfeuerwehr zugute und ähm, die haben dann irgendwie richtig Kohle eingenommen und können jetzt im Sommer dann ins Ferienlager fahren und total schön irgendwie. Also das Geld, was durch so Getränkeverkäufe und so eingenommen wird? Genau, durch Getränke und ähm, also meistens, wenn du halt dein Weihnachtsbaum abgibst, dann spendest du halt irgendwie nochmal einen kleinen Obolus ah. dafür, dass sie ihn abholen und dann es geht dann alles an die Jugendwehr. Ne, bei uns gibt's Osterfeuer. Gibt es die bei euch? Ja, die gibt's ah. auch. Also bei uns gibt's immer weil Es gibt auch Herbstfeuer und Ach krass. Wahrscheinlich doch andere Feuer, <lacht> die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe.
0: Äh, ich hatte auch so eine, ähm, ja, so eine gefährliche Situation mal im Winter äh, in so einem zugefrorenen See. Okay. Und zwar ja Schlimmes. Ja. Und zwar war das, ähm, das war, da haben wir noch in Kloppenburg gewohnt. Das ist so ein so ein Örtchen weiter. So, das ist halt eine Stadt schon. Ähm, mm. Ich bin mit acht erst nach Quakenbrück gezogen, genau, und vorher halt in Kloppenburg. Und da war ich mit meiner Mama auf so einem See. Der war auch freigegeben und da waren ganz viele Leute drauf. Und da war aber so ein Stück ausgeschlagen für Enten. Und wir sind da dann irgendwie, wollten mal so ein bisschen hin und gucken und waren dann zu nah dran. Und dann sind wir da reingeschlittert in dieses freigeschlagene Stück für die Enten.
1: Oh Gott. Ja, genau. Nein. Und
0: letztendlich war das gar nicht tief. Also meine Mama konnte da locker stehen, aber weil sie halt so Panik hatte und die Klamotten so schwer waren, hat sie dann halt voll geschrien und äh, mich versucht hochzuhieven und es war so glatt und es hat nicht funktioniert und dann, ähm, ich kann mich dann noch voll dran erinnern irgendwie, weil das war so richtig, die ja, das war so eine richtig schlimme Situation. Äh, ja, dann hat sie es aber irgendwie geschafft, mich dann so nach oben, ne, und Hauptsache das Kind überlebt das. Oh
1: genau. Aber war die Feuerwehr dann auch gleich da? Nee,
0: die war da nicht, mm -mm. Ja, und da, also, ja. genau, keine Ahnung, und dann hat sie es irgendwie auch noch rausgeschafft und dann hat sie aber irgendwann dann halt geschnallt, sodass, also sie hat es rausgeschafft, weil sie geschnallt hat, dass es halt echt nicht so tief ist, aber das war halt so voll so ein Panikding, ne, und davon, ja, ich, ich weiß sogar noch, wie kalt mir da war und so. Also das war echt, oh, das ja, das war auch
1: schon krass. Habt ihr echt dann irgendwie einen Rettungswagen gerufen? Oder? Nee. Einfach schnell nach Hause und warm geduscht? Wir haben meine Oma angerufen
0: und die hat uns dann abgeholt. Weil wir nicht mehr fahren konnten oder also Mama nicht mehr fahren konnte oder so. Ja. Und dann saßen wir in dem Mercedes mit den Stoffbezügen, mit diesen Fellbezügen, weißt du? Mit diesen, das ist, meine Oma hat echt ja. so ein, früher so einen alten, so einen richtigen Bauern Mercedes gehabt. Und dann mit diesen Fellbezügen und dann saßen wir da drauf und alles war nass
1: und die Bezüge waren nass und uns war so kalt. Ja. ja, das Ding. Und danach bist du aber trotzdem noch Schlittschuh gefahren oder was? War es denn erstmal durch das Thema? Nee, ich bin das, hab das immer noch gemacht. Aber ich habe bis heute natürlich Schiss. Ne, ich guck schon immer genau, wie dick ist das Eis ähm, und so. Also ja, aber ist total gut, wenn du ja so vorsichtig bist und irgendwie denn. Ich glaube, viele sind da viel zu leichtsinnig und gehen schon zu früh irgendwie aufs Eis. Ja, obwohl jetzt ja auch nicht mehr, weil es einfach nicht mehr friert. Ja, irgendwie habe ich mir überlegt, so wann erlebt man heutzutage noch so den Winter? Und das ist wirklich beim Eiskratzen am Auto. Das stimmt, ja. Und das, finde ich, ist halt das Gute am Land. Da, also merke ich auch jetzt gerade wieder. Da muss man ich nicht kratzen. Halten. Nö, da hat man eine Garage. Ah, ja, stimmt. Das ist richtig geil. Also ich glaube, da spare ich mir halt morgens jetzt immer zehn Minuten. Also gut, momentan ist es ja wirklich keine Minus gerade, Aber wenn sie wieder kommen. Das stimmt. Ich dachte jetzt erst, du sagst
0: sowas wie, äh, da, ach, du kennst den Weg eh mit geschlossenen Augen und dir reicht so. da so ein kleines ja.
1: Kupploch und dann fährst du einfach... <lacht> Ach, du, das reicht mir auch in der Stadt. <lacht> ja. Aber nein, wir wollen nicht dazu animieren. Das ist total gefährlich, also nicht machen. Aber irgendwann ist ja auch die Heckheizung und dann schmilzt das ja von alleine. Aber ich habe, weil ich das halt wirklich nicht gewohnt war, so mit dem Eiskratzen und das irgendwie auch ein Scheibenwischer festfrieren kann, habe ich ähm, letztes Jahr, als halt es mal irgendwann mal zufälligerweise gefroren hat, erstmal gleich meinen hinter mein Rück Rückfahrscheibenwischer -Scheib zerdeppert, weil der festgefroren war und ich den betätigen wollte und dann ist da die Sicherung durch. Ach echt? Dachte ich auch so, mh. okay, das passiert mir jetzt auch nur, weil ich das sonst diesen Luxus habe, dass da nix zufriert. Ich habe mal
0: bei einer Tombola, boah, ich liebe Tombola, ne? Ich mache da immer mit und kaufe mir ganz viele Lose und so und dann ähm, genau habe ich mal irgendwann bei einer Tombola so ein, sowas gewonnen. Weißt du, was, was was man immer vorne auf die Scheibe legen kann? So
1: ein ah, -Ding ja, mh, dieses,
0: irgendwie. Ja, ja, genau, habe ich irgendwann mitten im Sommer gewonnen, es in meinen Kofferraum gepackt
1: und es noch nie benutzt. <lacht> ach, richtig. Also denk, musst du wirklich eher kratzen, als dass du irgendwie dran denkst, das drauf ja, zu Ja, ich müsste es
0: ja theoretisch abends äh, dran ja. packen. Und ganz ehrlich, ja, ich denke da nicht dran. Ich weiß, du bist super organisiert und würdest dran denken, aber ich bin eher so auch, <lacht> egal, Fred schon nicht. <lacht> mach ich morgen oder kümmere ich mich morgen drum? Und jetzt ist mir auch gerade was passiert bei uns ähm, hier in der Stadt, äh, was auf dem Land auch was Also zum Beispiel meine Mama, die immer irgendwo in kleineren Orten gewohnt hat, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und zwar haben wir immer das ganze Haus bei uns, wir wohnen da mit drei Parteien und auch unsere Nachbarn, die haben immer überall, also alle, die ganze Straße gefühlt hat immer bei uns auf dem, wir wohnen neben so einer Klinik, in so einer... Mhm. Ähm, psychiatrischen Klinik. Und wir haben da immer alle auf dem Gästeparkplatz geparkt. Ich wohne jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren in dem Haus und es war immer okay. Unsere Gäste haben da geparkt, alle haben immer auf diesem Gästeparkplatz geparkt. <lacht> und letztens war da so eine Aktion, da waren Abschleppwagen und die wurden da alle abgeschleppt, die ganzen Autos. Und ich habe es aus oh dem Gott. Fenster gesehen und bin schnell runtergerannt, habe dann unsere beiden Autos da weggefahren und oh, vorletzten. Und jetzt muss ich drei Straßen weiter parken. Und das ist auch irgendwie für so ein... ja. Keine Garage
1: in der Nähe, nicht mal ein Parkplatz in der Nähe. Ja. Ja, das ist halt echt ein Stadtproblem, ne? Auf dem Land hast du halt irgendwie, da, da brauchst du auch meistens nicht mal so einen Anwohnerparkausweis oder sowas, ne? Auf dem nee. Land, da hast du entweder, kannst du entweder in der Straße parken oder halt hast du irgendwie sogar eine eigene Garage oder eine Auffahrt, wo du dein Auto hinstellst. Ja, dann ganzen Hof oder sowas. Ja. Ja. Und, und dann türmen sich da die Autos. Weil irgendwie so viel Platz ist, dass du auch so viele Autos haben kannst. Ich habe mir heute Morgen, ja, als ich ähm, zur Arbeit gefahren
0: bin, habe ich mir schon Ausreden überlegt, warum ich schon wieder zu spät komme, obwohl du extra gesagt hast, Punkt, neun. <lacht> und dann habe ich schon überlegt, ja, und mein Auto steht jetzt so weit weg und ich musste da extra hinlaufen. Das stimmt auch, aber ich wusste das auch vorher, dass das da steht.
1: Also du hast ja immer erzählt, du fährst immer mit Fahrrad zur Arbeit. Das heißt, im Winter machst du das nicht? Nee, ich fahre tatsächlich immer mit
0: Fahrrad zur Arbeit, aber heute Nachmittag ähm, hänge ich nämlich unsere Plakate auf an den Unis ah, und so.
1: Ja, stimmt. Wir haben jetzt Plakate gedruckt.
0: Genau, und die habe ich im Auto und jetzt klappere ich heute Nachmittag die Hochschulen und so ab. Und deswegen bin ich mit Auto.
1: Ja, okay. Es sei dir dann erlaubt.
0: <lacht> aber du hast recht gut aufgepasst. Nein, ich fahre bei Wind und Wetter immer mit Rad normalerweise.
1: Ja, also das ist mir nämlich jetzt auch wieder eingefallen. Also ist es bei euch auch mal gewesen, dass die Schule ausgefallen ist wegen Glatteis? Weil ich meine, mit Fahrrad wärst du ja irgendwie doch hingekommen, aber Bus ist nicht gefahren. Nee, die Busse sind, nee, ist bei uns auch passiert, ja. Das war halt immer witzig. Bin dann irgendwie irgendwie bin ich halt immer dann doch noch Ich bin immer mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle gefahren. und Meistens ist dann geschlittert, wenn es dann halt irgendwie glatt war. Und dann stehst du so und dann irgendwann kommt der Bus einfach nicht. Und dann denkst du so, okay, gut, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause. Ja, ich, also ich habe immer ziemlich
0: nah an der Schule dran gewohnt. Ähm, aber doch,
1: das, manchmal ist Unterricht ausgefallen. Ja, und es liegt ja auch einfach daran, dass die halt, der Winterdienst, manchmal kommt ja dieser Wintereinbruch so plötzlich. Und dann ist dieser Winterdienst halt komplett überfordert und hat ja auch irgendwie viel zu wenig Fahrzeuge und viel zu viel Strecke irgendwie die sie bewerkstelligen müssen. Also ich habe mal nachgeguckt, wie viel Strecke in der Prignis, also in dem Landkreis, wo ich herkomme, ist ein bisschen größer als eine Weiß wie viel Kilometer Strecke die da abfahren müssen an einem Tag, um das halt alles zu streuen. Okay. Hast du eine Idee? Boah. An einem Tag? Drei, also ich vier. kann dir sagen, wenn ich jetzt von, von ähm, meinem Heimatdorf nach Schwreen fahre, sind das 90 Kilometer. Okay. Und das liegt ja schon außerhalb des Landkreises. Also denk mal erst mal, dass das gar nicht so viel ist. Ne? Ah, ich hätte jetzt trotzdem, ich weiß jetzt nicht, ich hätte jetzt 300, 400 Kilometer gesagt. Ja, und es wirklich so, also irgendwie 350 Kilometer ah. und dann müssen die ja diese Fahrzeuge hin und zurückfahren. Das heißt, es sind ja 700 Kilometer. Ach, km. okay, krass, das habe ich jetzt schon mit eingerechnet. Heftig. Also, das ist halt richtig viel, ne? Dann ist irgendwie auch dann nachvollziehbar, dass irgendwelche Straßen, weiß auch die kleinen abgelegenen Landstraßen halt irgendwie erstmal erst am Nachmittag gemacht werden, weil es gar nicht so schnell geht. Ja, das stimmt. Und ich war in der Stadt, da fahren die einmal durch und dann zack, fertig. Und im Notfall kannst du halt irgendwie Tram fahren oder irgendwelche U-Bahn. U-Bahn ist ja irgendwie am wenigsten davon betroffen.
0: Ja, na, stimmt.
1: Also wenn es eine U-Bahn gibt, gibt es denn in, in Osnabrück bestimmt auch nicht, oder? <lacht> nee. <lacht> gibt's auch keine Straßenbahn oder sowas. Echt? Es fahren nur Busse? Ja. Das ist ja verrückt. Also ich kenne schon, also sogar in Schwerin gibt es eine Straßenbahn, obwohl wir weniger Einwohner haben als ihr. Ich hatte das auch oft, als ich in Potsdam gewohnt habe, da konnte ich auch manchmal nicht S-Bahn fahren, weil da auch irgendwie die Gleise überfroren waren. Und dann, oh mein Gott, es hat es erst Mal irgendwie geschneit und wir können jetzt nicht fahren. Oder als ich, ah, das weiß ich auch noch, ich war ja, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, in Nottingham im Auslandssemester. Mhm. Und die Briten sind halt null auf Schnee vorbereitet, wirklich gar nicht. Und eigentlich, sobald da irgendwie... Die erste Flocke kam, lag alles wirklich lahm. Es ging gar nichts. Ähm, und eine Freundin von mir, die wollte irgendwie zu so einer Zeit mal nach Hause fliegen. Und die saß einfach zehn Stunden im Flughafen, bis sie dann gesagt haben, ja, okay, heute fliegt doch nichts mehr. Und dann ist sie wieder nach Hause gefahren. Ah. Also in ihrer Wohnung. Also sie war so überfordert, das war richtig, richtig witzig. Du konntest total die Uhr nachstellen. So, okay, jetzt kommt eine Schneeflocke, oh, oh. Eigentlich kann ich zu Hause bleiben. <lacht> Aber wenn man jetzt so, wenn man jetzt so Winter auf dem Land, ne? Ähm,
0: ja. Ob es jetzt schneit oder nicht, irgendwie also was ja schon immer so ein Thema ist, ist, dass man ja, dass halt nicht so viel los ist da, ne, generell. Also dass man sich auf Partys suchen muss und Unternehmungen und sowas. Und ich kann mich schon immer noch ziemlich an so an so eine Winterlangeweile erinnern. Weißt du, was ich damit meine? Mhm. Also, dass ich irgendwie, ja. Also, wir haben uns mit Freundinnen oft zum Teenamtag getroffen, zum Beispiel, <lacht> ähm, im Winter. Also, im Sommer war es gar kein Problem. Da waren wir im Schwimmbad und sind mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren oder am Baggersee und in der Eisdiele und tausend Dinge. Und jetzt, und genau, und dann, aber im Winter war das echt so voll begrenzt irgendwie,
1: was man machen konnte. Und das ist ja, für mich auch ganz typisch irgendwie auf dem Land. Es gibt irgendwie noch so Kino, was du machen kannst. Oder halt irgendwo, ja, Kaffee. Also ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern. Aber also wie ich es gerade ja erlebe zu Hause, kann ich das doch wieder bestätigen aus aktueller Sicht. Ja, du wohnst ja jetzt gerade wieder bei deinem Ja, deinen Eltern Ich wohne jetzt gerade wieder in Weisen. Ähm, dementsprechend doch doch. Also ich war jetzt einige Wochenenden unterwegs, aber ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich mir schon irgendwie gut was suchen müssen. Und also ich mir graute es auch schon vor dem kommenden Wochenende, obwohl habe ich endlich mal Zeit, meine Großeltern zu besuchen. Deswegen. Ja, das kann man natürlich immer voll gut da machen, wenn man wieder zu Hause ist, ja. auf jeden Fall. Und äh, irgendwie Zeit hat und ich will es jetzt nicht Langeweile nennen, weil es ich möchte auch gerne meine Großeltern sehen. Das passt schon. <lacht> ich finde, es wird Zeit fürs Freundebuch. Yes. Äh,
0: sonst war es ja immer dein, also genau, wir haben eine neue Kategorie, jetzt ist sie schon gar nicht mehr so neu. Am Ende ähm, stellen wir uns eine Frage aus unseren alten Freundebüchern. Und ja. schau noch mal, was unsere Freunde früher geschrieben haben. Normalerweise hatten wir jetzt immer dein altes Didel-Freunde-Buch. Ja. Aber ich habe meine auch wieder gefunden. Richtig gut. Ähm, ich hatte. Wie sehen die aus? Oh Mann, ich hatte früher eins, da kann ich mich noch dran erinnern, Es war eins mit dem kleinen Prinzen. Das war nichts, wo so vorgefertigte Fragen drin waren, sondern wo jeder so… Also ein Poesiealbum. Oh. Hör, ja, ne? genau. So in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken und sowas, ne? Ja, ja genau. Schön. Äh, genau, das habe ich aber, oh Mann, ich habe das irgendwie nicht mehr, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das ist, aber ich habe noch zwei andere, äh, die sind, das eine ist pink, das andere ist lila, auf dem einen sind Einhörner drauf.
1: Oh, schön Klischee behaftet.
0: Total, ey, schön sind die beide nicht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> genau,
1: also, ich frag dich was, mein Lieblingsessen. Okay, also willst du erst meine heute Antwort oder meine frühe Antwort hören? Also, wenn deine heute Antwort nicht
0: Buchweizenfangkuchen ist, dann heute Antwort. <lacht> also, pass auf,
1: früher habe ich Hefeklöße geschrieben. Ach, die Frage ist in deinem um, auch drin wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Da steht Leibgericht, aber kommt aufs ja aufs Gleiche hinaus. Hefeklöße. Und heute... Hefeklöße, warte mal kurz. Ich gucke gerade in meinem Freundebuch, ich weiß gar nicht, was Hefeklöße sind. <lacht> das sind, äh, kennst du Germknödel? Ja, so gefüllt mit was Süßem, ne? Genau, und Hefeklöße sind quasi Germknödel in Kleim. Den kleinen und diesen sind nicht gefüllt. Die sind einfach, das ist halt einfach so ein heller Teig. Und den isst du halt mit Heidelbeersoße oder Kirschsuppe. Das gab es immer in der Schulspeisung. Ich habe das erst letztens mit meinem Papa gegessen. Der hatte richtig Bock da drauf. Da haben wir Hefeklöße zusammen gemacht. In der Schulspeisung. Siehst du? Geil. Aber wenn du das nicht kennst, das Rezept hatte ich noch auf dem Schirm für dich. Ah. Ich habe, also es gibt so ein Familienrezept äh, von meiner Uroma, wo ähm, also ein altes hefeklöße rezept und das ist halt wirklich mit Hefe und das muss gehen und das dauert tausend Jahre. Oh. Das habe ich auch schon mal, <lacht> habe ich schon mal selber gekocht und die schmecken echt richtig gut. Also das würde ich dir einfach. Ja, ja. ja. ich weiß, nicht, ich will dich jetzt nicht drauf festnageln, wenn es dir zu viel Nein, nein, dauert. mach ich gerne so und sonst mache ich die schnelle Variante. <lacht> habe ich Bock drauf. Genau. Ja. So dein heutiges Lieblingsessen. Momentan habe ich so eine Falafel-Halumi-Phase. Also ich gehe schon öfter mal gern zum zum Dönermann, zur Dönerfrau. Und also ich finde, die haben auch echt gute Varianten, wenn du vegetarisch Döner essen möchtest. Und also eigentlich, ich finde, es kommt ja immer auch total auf das Restaurant drauf an. Ne? Und da haben wir halt irgendwie, ich habe so einen so Stammdöner in Potsdam. Und ich bin auch relativ häufig in Potsdam, weil ich ja noch viele Freunde da habe und mein Freund da wohnt. Und da gehen wir eigentlich dann jedes Mal hin. Und ich bin eigentlich gerade auch, hab auch so ein anderes Lieblingsrestaurant auch in Potsdam, wo es halt ähm, vietnamesisches Essen gibt. Ja. Und das ist auch richtig, richtig ja. lecker. Und dann irgendwie so eine, so eine Kokossuppe ja. so mit, mit Tofu. Und oh, nee, richtig gut. Mhm. Also ist jetzt nicht sehr konkret, tut mir leid. Aber ich äh, bin nicht so entschieden wie anscheinend zu meinen Kindertagen. Also bei mir haben total viele geschrieben Kartoffelbrei. Entweder Kartoffelbrei und Spiegelei.
0: Kartoffelbrei mit Erbsen- oder Apfelmus. Erbsen- und Apfelmus? Was sind das für eine Kombi? Kartoffelbrei mit Erbsen und Apfelmus. Ist man das? Ja, das nennt man Himmel und Erde bei uns. Also und nicht mit den Erbsen, aber Kartoffelbrei und Apfelmus. Hey, das habe ich ja noch nie gegessen. Alles klar, kommt auf die Liste. Geil. <lacht> okay, das oh, ist für die nächsten super Folgen lecker. schon mal
1: Rezepte. Geilo.
0: <lacht> und ähm, heute ist mein Lieblingsessen, äh, jetzt gerade, wo du gesagt hast, vietnamesisch und so. Ja, es gibt schon voll leckere internationale Sachen und auch alles, was italienisch ist sowieso. Jede Art von Nudeln. Aber ey, echt, mein Lieblingsessen ist bis heute, es sind einfach Kartoffeln. Ich liebe Was? Kartoffeln. Oh Gott, ja. nee.
1: Was? Ich habe eine starke Abneigung gegenüber Kartoffeln. Oh
0: nein, bei uns gibt es so einen so äh, Hof, Hofverkauf. Von so einem mhm. Bauern irgendwie. Und der verkauft Annabella-Kartoffeln. Oh, die sind so lecker. Die schmecken die schmecken schon, als wäre die Butter da schon drin. Weil die sind so geil. Oh, und dann mit Dill, mit so einer dill joghurtsoße Mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Nur Kartoffeln. Mein Freund ich hat schon immer voll den, ist schon immer voll genervt, wenn ich zum sechsten Mal in der
1: Woche Kartoffeln koche. Ja, also ich bin da voll bei ihm. Das würde mir genauso gehen. Ich habe, glaube ich, echt zu viele Kartoffeln in meiner Kindheit gegessen. Aber Samstag ja. und Sonntag gab es Kartoffeln und jetzt ist so so ein Limit erreicht an Kartoffeln. Erstmal. So, ist ja. jetzt schon wieder Ende, ne? Ja, ich glaube, Ende gelandet. Yes.
0: Oh Gott, schlimmer Spruch. Oh sorry.
1: <lacht> Tschüssikowski
0: und ähm, See you
1: later, Alligator.
0: <lacht> Sehr gut, du hast diese Sprüche, glaube ich, noch besser drauf als ich. <lacht> Gut, wir ja, hören uns. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.